0: và 8 giờ tối thứ ba ngày hôm nay thay vì 8 giờ tối chủ nhật chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới. Thì tuần này của chúng ta bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 5 năm 2022. Chủ đề của tuần này đó là gì? Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài thì liệu dòng tiền có quay trở lại không bởi vì các bạn cũng thấy đấy là trước kỳ nghỉ lễ thì VN-Index mặc dù là có sự hồi phục ngay sau khi một cái đợt giảm kéo dài nhưng đợt hồi phục này với cái thanh khoản rất là rẻ chừng. À, có thể đến từ cái câu chuyện là mọi người vẫn còn nghi ngại sau một cú giảm điểm mạnh. cái thứ hai là à, một cái kỳ nghỉ lễ kéo dài có thể có những cái biến động. À, do đó thì cái tâm lý của thị trường nó khá là rẻ rặt. thì vậy thì sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, đúng không nào? thứ bảy chủ nhật thứ hai thứ ba chúng ta nghỉ mất hai ngày giao dịch thứ hai thứ ba. thì liệu dòng tiền có quay trở lại không? thì các bạn hãy cùng theo dõi video này bạn nhé. trước trước tiên thì à, có một cái tuyên bố trách nhiệm đầu video của tôi đó là gì? Video này thì là video mà phục vụ các bạn, hướng dẫn các bạn đọc sách của Happy Life Đọc sách về đầu tư tài chính và tìm hiểu về tài chính Đây không phải là một khuyến nghị mua bán Và các bạn hãy tham khảo video này để ra quyết định cho riêng mình lời hay lỗ tự đầu tư Bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi các bạn đồng ý không nào? Và tổng quan bắt đầu với lại cái thị trường Thì tổng quan chung thị trường thế giới của tuần này thì như thế nào? Thì các bạn biết là hôm nay là khi tôi làm nó ngày thứ ba thì uh, tôi thấy rằng là chứng khoán Mỹ uh, nó đã phản ứng rất là tốt trước cái thông tin Mỹ sẽ nâng 50 điểm lãi suất cơ bản <cười> Cái điều này chúng ta đã nói trong cái video của uh, cái uh, chiều ngày thứ thứ năm tuần trước Tôi đã nói về cái câu chuyện thứ, thứ năm thứ sáu tuần trước, xin lỗi các bạn Khoảng thứ sáu tuần trước tôi đã có một cái video là phép nâng lãi suất 50 điểm cơ bản Thì thị trường sẽ phản ứng ra sao và có vẻ như là thị trường đang phản ứng đúng như cái kỳ vọng của tất cả những thành viên tham gia thị trường Trong đó có tôi thì chúng ta thấy rằng là thị trường Mỹ phản ứng khá tốt trước thông tin Mỹ nâng 50 điểm cơ bản về lãi suất. Thì đến thời điểm này thì có thể nhìn thấy một điều là trên cái đồ thị chúng ta thấy rằng lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó đã đạt đỉnh là 3%. Đây là một cái đỉnh lịch sử. Và về nhìn về đồ thị có thể nói rằng là đây là một cái đỉnh và chỉ cho ở đợi một cái đợt mà tăng cao trào tăng nước rút nữa thôi. Thì có thể rằng là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó có khả năng là chỉ một cái chỉ báo cho thấy rằng nó đã đạt cái đỉnh lịch sử và sẽ có những sự điều chỉnh. Tuy vậy thì chúng ta cũng không nên đoán nó làm gì. À, chúng ta chỉ quan sát nó và nhìn vào đây thì chúng ta thể thấy rằng là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm mà nó đạt đến mức cao như thế này. Nên nó chứng minh một điều rằng là giá coupon của trái phiếu Mỹ hiện nay đang ở mức gia thấp kỷ lục và gây một cái, cái hiện tượng là rất là khó chịu. Đối với lại ngân hàng đầu tư và trái phiếu. Và đồng thời nó là một cái chỉ báo sớm cho cái câu chuyện về suy thoái kinh tế của nước Mỹ. Thì cái điều này là một cái điều mà người ta cũng thống kê trong rất là nhiều năm trong lịch sử của thị trường tài chính Mỹ rồi. Tuy vậy thì nó có xảy ra trong thời gian tới hay không thì chúng ta cũng phải xem cái chính sách của Fed dựa trên những cái dữ liệu đầu vào về việc làm, về tăng trưởng GDP, về mặt là những cái chỉ số về tài chính cũng như là cái quá trình thắt chặt tiền tệ của người ta ấy, nó sẽ diễn ra từ tốn hay nó sẽ ra trong một hình thức là nhanh và cấp tập rồi cái lạm phát của mỹ trong thời gian tới nó sẽ như thế nào để nó mới dẫn tới là có suy thoái hay không và lãi suất trái phiếu chính phủ mỹ Nó liệu có tiếp tục tăng hay không nhưng trước mắt ngắn hạn thì chúng ta thấy thấy rằng là cái đà tăng này nó có thể là sẽ có một cái đợt mà điều chỉnh ngắn hạn để mà hấp thu những cái 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 nói chung cũng giống như đồ thị cổ phiếu thôi khi tăng thì bao giờ nó đến giai đoạn nó cần phải có những sự điều chỉnh thì theo cái công cụ mà Fed Rate Monitor Tool ở trên cái trang Investing.com ấy thì người ta đã thống kê là đến thời điểm này hôm nay ngày mùng 3 ngày Mỹ là ngày mùng 2 đúng không? đấy thì có thể là dạng sáng ngày mai ngày mốt vào ngày thứ năm thì chúng ta sẽ biết là Fed sẽ tăng lãi suất như thế nào. tuy vậy thì đến thời điểm này có thể nói là cái xác suất đến 98% là Fed sẽ nâng cái năm điểm cơ bản tức là 0,5% cái mức lãi suất gọi là tái cấp vốn của mình lãi suất cơ bản ấy thì cái mức lãi suất này sẽ nâng lên là 0,5 điểm 0,5% tức là 50 điểm cơ bản Thì nó sẽ nâng, nâng lên từ cái mức là 0,25 đến 0,5% Lên mức là 0,75 đến 1% Ở trên cái cái tool này các bạn ha Và tuy vậy thì chúng ta cũng thể nói rằng là cái Tất cả những cái thông tin liên quan đến lãi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ Thì khả năng là nó cũng đã có những cái... Uh, Uh, tôi nghĩ rằng là nó đã có những cái phản ánh vào giá Trước khi đấy, Nó đã có những cái sự phản ánh vào giá Trước cái thông tin nâng lãi suất Bởi vì tất cả thị, thông tin là thị trường đều kỳ vọng Là <cười> Fed sẽ nâng 50 điểm cơ bản Cho nên các bạn thấy rằng là Dow Jones thì có khả năng sẽ test thành công cái ST cái đấy Trước khi là cái thông tin nó được ra Bởi vì thông tin thị trường trong một thị trường mà tương đối là, là cạnh tranh Và tương đối là đầy đủ thông tin ý thì thường là gì? À, thị trường sẽ phát động trước tin Chỉ trừ những cái cú mà uh, Black Swan, Thin đen Những thứ mà thị trường không có lường được trước Thì mới có những cái sự phản ứng sau tin rất là mạnh Thế còn thông thường trong cái thị trường Mà được đầy đủ thông tin và thị trường hoàn hảo uh, Sẽ không có thị trường hoàn hảo Tuy vậy thì trong một thị trường được cung ứng đầy đủ thông tin Thì những cái thông tin nó sẽ được phản ánh vào giá trước Và chúng ta đang nhìn thấy là khả năng cao là các cái đồ thị kỹ thuật của Mỹ Các cái chỉ số Nó đã phản ánh cái thông tin là phép nâng lãi suất cơ bản Do đến đến thời điểm nâng lãi suất cơ bản vào Ngày mùng 4 tháng 5 tới Thì tôi lại nghĩ rằng là Sự biến động của thị trường sẽ lạc quan và tích cực hơn Điều tương tự Nó cũng xảy ra đối với một điểm string Của chỉ số S&P 500 Và chỉ số Nasdaq cũng vậy Có thể nó cũng sẽ hình thành Hơi chậm hơn so với lại Chỉ số S&P 500 Và chỉ số Dow Jones nhưng nó cũng sẽ hình thành một cái spring thành, spring thành công Bởi vì tôi như đã nhận định với các bạn trong chủ nhật tuần trước Thì tôi cũng nói rằng là dollar index hiện tại Thì nó đã có thể đã đạt một cái đỉnh cao trào Bởi vì dollar index đã đạt một cái đỉnh giá cao nhất Trong vòng 6 năm, 7 năm trở lại đây Với cái chỉ số dollar index đạt cái mức là 103 Điều đó có nghĩa rằng là Fed và Ngân hàng Trung ương ở Mỹ hiện nay đang tiên phong trong cái câu chuyện là thu hẹp tiền tệ, thu hẹp chính sách tiền tệ à, trên thế giới. Và điều đó nó dẫn tới một cái điều không có lợi trên nền kinh tế Mỹ. Một là gì? Cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hiện nay đang quá cao. Những người buôn trái phiếu bây giờ gặp rất nhiều khó khăn bởi vì cái sự sụt giảm của giá trái phiếu. Cái thứ hai nữa là các bạn cũng nhìn thấy, đó chính là cái câu chuyện là khi tổng đô la mạnh lên thì cái khả năng xuất khẩu và hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế, hỗ trợ các cái ngành công nghiệp xuất khẩu của Mỹ sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Và các cái đồng tiền khác sẽ trở nên rẻ tương đối so với Mỹ. Thí dụ như euro, thí dụ như là các cái đồng Úc, đồng Nhật, đồng đồng Yên của Nhật, đồng Bảng Anh hay là đồng Uôn của Hàn Quốc, vân vân. Tất cả những đồng tiền đó nó sẽ mất giá, nó thúc đẩy cái nhập khẩu của Mỹ, làm cho cái cán cân thương mại của Mỹ ngày càng bị thâm hụt rất là nặng nề và ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu. Do đó thì với cái đạt đỉnh mà... À, à, 6-7 năm nay của đồng sức mạnh của đồng bạc xanh thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thì có lẽ là đô la index nó đang đạt cái đỉnh cao trào và cần có những sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật Đó, tôi nghĩ là như vậy thì nó cũng tương tự như các loại hàng hóa khác bây giờ nó cũng sẽ điều chỉnh và thị trường thì cũng đang kỳ vọng là Fed sẽ nâng lên cái mức lãi suất vào khoảng 2,5% vào cuối năm nay nhưng mà liệu cái mức lãi suất bình thường này nó đã là một cái mức lãi suất cao hay chưa thì chúng ta phải nhìn nhận là 2,5% 5 vào cuối năm nay thì nó cũng tương đương với lại cái mức lãi suất trước đấy thấp hơn mức mức lãi suất trước đại dịch là vào khoảng là 0 Sau đó thì nó vẫn là ở mức là tương đối là thấp đúng không Và tôi cũng đã nói rằng là cái việc tăng lãi suất này nó sẽ là hợp lý và cái đà tăng này nó sẽ không quá nhanh bởi vì nền cái tế Mỹ thì cần phục hồi. Và cái bài học của ông Paul Volcker trong thập niên 1970 1980 khi mà cái lãi suất của Mỹ tăng lên 20% và khiến kinh tế Mỹ suy thoái là một cái bài học mà tôi tin rằng ông Jerome Powell ông đã nhắc tới và ông sẽ không lặp lại cái chuyện này trong thời gian tới mặc dù là các bạn sẽ thấy là cái việc tăng lãi suất và thu hút tiền rút tiền về của Mỹ chắc chắn là sẽ xảy ra thời gian tới bên cạnh Fed thì nó sẽ còn có rất là nhiều những cái nhân tố uh, bất ổn của cái kinh tế thế giới, kinh tế chính trị thế giới và uh, trong đó có hai cái nguyên hai, hai cái bất ổn chính đó là đầu tiên là cái chuyện cô dâu 8 tuổi là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì khả năng sẽ tiếp tục kéo dài và chỉ chờ một cái đợt mà bùng nổ, bùng nổ trong rất thời gian rất ngắn thôi. Hôm nay đã là cái ngày, 16, à, ngày 68 của chiến sự Nga-Ukraine à, và chúng ta chưa thấy bất cứ một cái động thái leo thang, à, động thái nào trong chuyện là sẽ có hòa bình tại cái đất nước à, Ukraine này. Bởi vì chúng ta thấy rằng là tên lửa Nga vẫn đang tập kích pháo của Ukraine và hai bên đang nỗ lực tranh giành với nhau để kiểm soát cái vùng Donbas. Và đặc biệt là Nga giống như tôi đã comment với các bạn, đó là cái câu chuyện họ tìm cách khóa mọi đường ra biển của Ukraine. Đây là một hành vi không thể chấp nhận được các bạn ạ. Toàn bộ tất cả những cái vùng từ Mykolaiv, Odessa, Kherson, uh, Mariupol, uh, Donetsk, cái vùng Donbas này, uh, Luhansk Donbas uh, Uh, Donetsk, Luhansk và cái vùng đông và khu vực phía đông nam của Ukraine mọi cái con đường ra biển của Ukraine sẽ bị khóa và điều đó thì tôi cũng đã nói các bạn là không bao giờ Ukraine với sự hỗ trợ của phương Tây lại chấp nhận chuyện đó, mà bất cứ một vị tổng thống nào có lương chi có tri thức có thể là chấp nhận cắt đất để đổi đối với hòa bình không có chuyện đó và những cái người mà Bảo vệ cái nền độc lập của Ukraine thì họ cũng không bao giờ chấp nhận cái câu chuyện là để mà có được, được độc lập, à, không phải độc lập mà có được sự hòa bình họ phải cắt đất cho Nga. Do đó thì cái chiến sự này sẽ còn kéo dài và thời gian rất là dài trong thời gian tới. Bởi vì là, à, tôi tại sao tôi lại nói như vậy? Với những sự leo thang về quân sự tại vùng Đông và Đông Nam của Ukraine như thế thì đương nhiên Mỹ và phương Tây, NATO và Anh sẽ tiếp tục sát cánh cùng với lại ukraine với cái chuyến thăm mà không báo trước không trong lịch trình của chủ tịch hạ viện mỹ bà nancy pelosi áo vest màu xanh da trời này đến kỳ ép à, trong cái tuần vừa rồi thì nó chứng minh một điều rằng là mỹ sẽ tiếp tục duyệt một cái gói chi rất lớn vài trăm tỷ đô la để mà hỗ trợ ukraine đánh lại quân nga Việc làm này có rất nhiều ý nghĩa. Theo giới bình luận chính trị của phương Tây thì cái việc làm này sẽ giúp là lấy được điểm trong mắt đồng minh NATO của Mỹ và và Anh. Cái thứ hai cũng là một cái việc làm rất là tốt để thúc đẩy cái công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Đấy, công nghiệp quốc phòng của Mỹ cũng rất cần những cuộc chiến như thế để mà thí điểm và thử nghiệm những cái trang thiết bị. Đúng không nào? Và, vì, và tồn kho này cũng rất là nhiều. Thứ ba nữa thì một cái quốc gia mà đang bị một nga xâm lược thì cũng rất cần sự ủng hộ để mà về khí tài về về tất cả những trang thiết bị để mà làm gì để mà chứng giành lại được lãnh thổ của mình nga thì đã chiếm lãnh thổ ukraine và ukraine phải giành lại lãnh thổ cái điều đó là điều đương nhiên thì thì bây giờ ai sát cánh với lại ukraine thì chỉ có người lớn nhất thế giới đó là mỹ có thể sát cánh với ukraine thứ hai là một cái đồng minh thân cận của mỹ đó là anh anh cũng viện trợ 375 triệu đô la khí tài cho quân sự quân sự cho Ukraine. Rồi Mỹ đứng đằng sau. Quốc hội Mỹ sẽ tài trợ rất là nhiều tiền cho Ukraine và người ta sẽ không xa lầy đưa quân tới. Nhưng người ta sẽ huấn luyện binh sĩ. Người ta sẽ cung cấp khí tài. Làm việc này thì nó có rất nhiều những cái điều lợi điểm. Một, như tôi nói các bạn, sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng tiếp tục phát triển. Cái thứ hai nữa là bảo vệ cái sự tự do và hòa bình và Ukraine thì họ chọn chọn theo dân chủ, thì đó lý do tại sao họ cần phải cần cần một quốc gia được bảo vệ. Và thứ ba nữa là cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ và cuối năm nay sẽ diễn ra tại Mỹ và việc làm này sẽ giúp cho đảng dân chủ có thêm những cái 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 sự tiến nhiệm đối với lại cử tri Mỹ. Những người cũng rất quan tâm đến tình hình tự do dân chủ tại Ukraine. Thế thì với những cái sự sát cánh như thế và đồng thời với chiến sự leo thang mà Nga hiện nay quá tham vọng trong chuyện là chiếm toàn bộ cái đất nước một cái đất nước lục lập mà anh chiếm hết biển của người ta đây ukraine là một cái vùng vựa lúa à, vựa vựa sản xuất những cái lúa mì đúng không nào của cả châu âu và thế giới bây giờ ông chiếm hết biển của người ta thì người ta không thể không đánh lại đấy, đấy. và cái cuộc chiến này tôi tại sao tôi nó kéo dài là bởi vì bây giờ đang là mùa hè bước vào chấm hè các bạn nhé thì nga là đã, đã sao đòn với lại khí đốt ở châu âu bằng cách là yêu cầu các cái đất nước mà nhập khẩu khí đốt của Nga phải sử dụng đồng rút. Thế nhưng mà cái chuyện này nó giống như hoạt động blackmail tức là tống tiền thôi. nó Tống tiền thôi. Do đó thì nếu như mà sử dụng những con chiêu bài này thì Đức, Ba Lan thì họ đã có cái chiêu đối phó rồi. Ông thì chưa có cái chiêu gì để đối phó. Nhưng mà Đức thì họ đã tuyên bố là họ sẵn sàng cho việc cấm tham gia vào cái lệnh cấm dầu mỏ của Nga bắt đầu vào cuối năm nay. Họ đang rất là tìm cái nguồn cung thay thế. Bây giờ đang ở cái thời điểm mùa hè cho nên cái 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 nhu cầu sửa về khí đốt không có lớn. Và thứ hai là nhu cầu về dầu lửa nó chưa lớn. Đến khi vào mùa đông, nhu cầu sửa và những nhu cầu về dầu lửa nó tăng lên. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng là cái thế giới về cái năng lượng nó sẽ với cái cuộc chiến kéo dài nó sẽ tiếp tục tạo ra những cái ảnh hưởng lớn về cái, 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 cái giá năng lượng trên thế giới nó sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm nay. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn cái định hình như thế Và đồng thời thì uh, cũng nhìn thấy được một điều Đấy là có thể nhìn trước một điều Mà chúng ta cũng cứ theo dõi xem sao Mặc dù đoán định thì nó sẽ có nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến Cái câu chuyện này lắm Chứ cũng không thể là chúng ta cũng phải theo dõi nó hàng tuần Xem hàng tháng xem nó cái diễn biến như thế nào Nhưng mà với cái, cái, cái tình hình diễn ra như thế Thì không sớm một chiều Một, một sớm một chiều là cái, cái câu chuyện ở Tại Ukraine nó sẽ nó sẽ được xét đa đao tức là nó sẽ được là là à, hạ xuống nga người ta mất rất nhiều tiền mất rất nhiều công mất rất nhiều của mất rất nhiều sinh mạng của binh sĩ để chiếm lấy cái vùng đất đó không dễ để thuyết phục quân đội để quay trở về và trả lại những vùng đất đã bị chiếm cho ukraine Bởi vì nó không có giải quyết được cái gì cả do đó người ta phải tiếp tục chiếm và đóng chiếm và cái người bị mất đất thì sẽ tiếp tục đánh trở lại do đó thì nó sẽ lâu dài và lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến cái an ninh lương thực và an ninh năng lượng của toàn thế giới và thời gian tới nó sẽ chứng minh cho chúng ta điều đó trong năm nay thôi rất là sớm Đấy. và và tôi có đọc một cái bài báo mà của bên cố vấn tổng thống Zelensky của Ukraine thứ thật với các bạn họ sẽ tìm cách phản công lại ở vùng Donbass và những cái vùng vùng đông nam trong trong thời gian tới hiện nay họ đang tập, tập hợp lực lượng Họ sẽ tiến hành trong vòng tháng 4, tháng 5 Đang, xin lỗi các bạn, đang nói rằng là Họ nói là trong tháng 5, tháng 6 Nhưng họ đánh tiếng như vậy Có thể là sẽ họ sẽ tấn công một cái thời điểm gây Gây cho quân đội Nga rất nhiều sự bất ngờ Thì chúng ta cùng chờ xem Cuộc chiến nó có thể kéo dài tính bằng năm Và với cái tình hình địa chính trị như vậy Thì cái giá dầu này này Giá năng lượng Thì đầu tiên là cái giá khí tự nhiên Thì nó đang duy trì mức rất là cao đúng không nhưng mà tôi nghĩ rằng là sau một cái đợt mà buying climate top tức là vượt đỉnh Nó có thể nó sẽ hoặc là break out khỏi vùng đỉnh cũ đấy Thì sẽ mất một thời gian để test lại cái hỗ trợ cũ Là cái à, hỗ trợ và cái kháng kháng cửa cũ đúng không? Rồi chúng ta cũng xem xem là cái giá dầu sẽ phản ứng ra làm sao Thực ra xu hướng giá dầu hiện tại thì nó bị ảnh hưởng nhiều thứ à, Cái cái support cho nó đó là cuộc chiến Nga-Ukraine Nhưng cái cái không support cho nó thì chính là cái cuộc mà uh, Zero Covid tại Thượng Hải và Bắc Kinh và Trung Quốc chống Zero Covid Thế nhưng mà cái khả năng giá dầu sẽ tiếp tục đi Ở vùng cao trong một thời gian dài Thế nào gọi là vùng cao Giá dầu nếu mà nó cứ duy trì ở mức trên 85 đô trong một thời gian dài Nó là vùng cao rồi các bạn ạ Và à, nếu như nó cứ test thành công Được kinh ngưỡng là 90-96 đô Trong một thời gian dài và nó Nó cứ duy trì như vậy, như vậy Thì uh, cái 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 giá năng lượng trong vào Thời điểm cuối năm nó có thể nó sẽ vượt lên Một cái định giá mới và nó sẽ có tiếp tục cái quá trình tăng giá của nó Thì uh, nó sẽ mất một cái đà này Sau khi một quá trình buying climax top Thì nó có thể kéo dài trong vòng 3-6 tháng Thậm chí là 6-7 tháng trước khi có những cái biến động mới Chúng ta sẽ cùng chờ xem thôi các bạn ha Một trong yếu tố thứ hai mà chúng ta cũng sẽ, sẽ xem tới Ảnh hưởng đến cái tình tình thị trường tài chính thế giới Trong đó có những cái hoạt động của cả Việt Nam Chứ không phải đơn giản chỉ có cái câu chuyện là năng lượng Bởi chúng ta bây giờ là một cái bình liên thông và kinh tế chúng ta hội nhập rất là tốt với lại kinh tế thế giới phải không cái bất ổn đến từ cái cách phòng dịch nói chung là theo tôi là không giống ai của trung quốc đến thời điểm này cái cách phòng dịch không giống ai của trung quốc là tức là trung quốc tiếp tục thực thi cái chiến lược zero covid mà đối với lại zero covid thì bây giờ cả thế giới không ai zero covid thì mỗi trung quốc zero covid nó rất là bất ổn người dân thượng hải thì đã ở bắc ở, ở thượng hải là thành phố lớn nhất của cả nước Trung Quốc, cái việc zero covid đã kéo dài đến cái tuần thứ ba thứ tư và bây giờ người dân người ta phản đối kinh lắm. Đấy. Theo phóng viên của Reuters ấy, thì người ta đập xong nồi vào buổi tối nghĩa là người dân Trung Quốc thì dập biểu tình rất là ôn hòa, người ta bức xúc và người ta lên trên các mạng nói mặc dù là là chính quyền nói rằng là đây là cái cuộc chiến của toàn dân để Zero Covid để bảo vệ sinh mạng nhân dân nhưng mà bây giờ những cái bất cập của cái Zero Covid nó hiện ra rất là nhiều đến tuần thứ ba thứ tư người ta chịu không đổi không có đủ thức ăn không có được tự do đi lại và cái con virus này nó không quá nguy hiểm vân vân từ kinh nghiệm của các nước ở đông nam á từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy rằng là nó không quá nguy hiểm Bây giờ ông cứ tiếp tục xét nghiệm truy vết trên diện rộng rồi cách ly rồi là phong tỏa nó tạo ra cái sự đình trệ trong công việc làm ăn kinh doanh và đồng thời là cái khả năng cung ứng làm sao mà chính quyền có thể cung ứng cái nhu cầu của người dân đúng không nào tất cả những yếu tố đó nó khiến cho dân rất là bức xúc bây giờ dân thượng hải giờ phản đối bằng phong tỏa một cách đập xong nổi sẽ đến một thời gian nào đó người ta không chịu nổi nữa người ta phải phải bỏ thôi còn bắc kinh bây giờ trông như thượng hải như vậy nhưng mà vẫn còn vẫn còn cách ly vẫn còn phong tỏa nói chung là cái cách chống dịch hiện nay là theo tôi là nó không giống ai lắm và với, với cái việc mà phong tỏa như vậy thì sẽ không kéo dài được lâu đâu Bởi vì cái sự lây nhiễm của biến chủng Omicron nó rất là nhanh Nhưng nó lại lành Chỉ có trừ có một sợ cái là nếu mà cái vaccine của Trung Quốc nó không hiệu quả Thì thì người ta mới phải phong tỏa thôi Chứ còn bây giờ nếu mà vaccine của người ta hiệu quả người ta phong tỏa làm gì Đúng không? Thì đối với lại cái chủ tịch của Pinpoint Assess Management dự báo nền kinh tế của Trung Quốc Thì sẽ thu hẹp lại trong quý 2 với cái chính sách phong tỏa đó và chính phủ Trung Quốc có thể sẽ điều chỉnh lại chính sách không quan nhượng theo cái hướng linh hoạt hơn. À, tất nhiên là cuối cùng là để phục vụ cái mục đích là bầu cử cho cái, cái đại hội đảng của Trung Quốc vào cái cuối năm nay nó diễn ra một cách suôn sẻ. Nhưng cũng phải làm sao đảm bảo được cái cuộc sống của người dân. Thì chính những cái tác động tiêu cực này Nó đã khiến cho giá dầu không bứt phá được mạnh Nhưng theo tôi nó là một cái điều tốt Mà thậm chí trong thời gian tới nếu giá dầu nó có điều chỉnh lại vùng MA200 Và tích lũy ở đây trong một thời gian Thì nó lại một cái tiền đề để sự tăng tăng giá trong thời gian tới là là tốt hơn Chứ không phải là cứ lúc, đầu giá, lúc nào giá có tăng là tốt đâu Đấy, Tăng nữa thì nó ngay lập tức nó tạo ra những sự mà không có đủ cái nguồn cung hấp dẫn à, người nguồn, nguồn, nguồn cầu hấp dẫn để khiến cho giá nó đi xa và năng lượng nó không đủ Nỗ lực không đủ Đấy, thì chính vì cái cái sự mà pause uh, tạm dừng tạm thời của cái cái cô zero covid trung quốc từ gần cuối năm ấy nó lại là một cái điều rất là tốt để chúng ta có thể là sẽ xem xem các ngân hàng trung ương phản ứng như thế nào đối với lại uh, việc tăng lãi suất rồi chúng ta cũng sẽ xem xem cái tình hình lạm phát nó có dịu bớt đi không Trung Quốc làm như thế này thì nó khá là lâu và sâu rồi thì cái khả năng zero covid này thì cũng không thể kéo dài quá lâu uh, cái chuỗi đứt gãy trục hướng nó quá quá kéo dài nó không thể chịu đựng được đúng không nào Thế còn đối với lại uh, chứng khoán Việt Nam thì sao? Sau kỳ nghỉ lễ thì tuần này chúng ta chỉ có giao dịch vào ngày uh, thứ tư là ngày mai, thứ năm và thứ sáu. Uh, nhìn chung thì với lại cái định giá hiện nay thị trường đang về mức thấp nhất trong vòng 20 tháng theo VN Direct và uh, chúng ta chứng kiến thấy là VN Index nỗ lực phục hồi phục với khối lượng nhỏ trước lễ sau một quá trình giảm sâu với cái đặc sản uh, tin đồn bắt bớ và for sale do căng margin. Tôi nghĩ rằng là cái đợt phục hồi này thì nó bắt đầu từ cái cái điểm là 1.000. Nếu các bạn nhìn trong cái đồ thị thì nó là bắt đầu từ là điểm là 1.261 điểm, điểm thấp nhất. Và nỗ lực hồi phục với cái thanh khoản thấp trong vòng 3 phiên trở lại đây. Đấy, 3 phiên trở lại đây thì cái đà hồi phục thì có thể về mặt kỹ thuật sẽ, sẽ tiếp tục tiếp diễn. À, tuy vậy thì sau một cái đợt giảm điểm với những cái tin đồn bắt bớ comazine vào sale thì Tôi cũng không nghĩ rằng là thị trường nó sẽ đi đi nhanh và lên ngay bởi vì cái cung, nguồn cung ở cái vùng giá cao nó sẽ còn ở mức cao. Tuy vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tin hỗ trợ đó là báo cáo kết quả kinh doanh thì đã hoàn chỉnh cho cái quý 1 năm 2022 và cái bức tranh về cái lợi nhuận của các cái ngành hàng từ ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, xuất khẩu, phân bón hóa chất, bán lẻ, tiêu dùng, logistics, năng lượng, vân vân thì cho chúng ta một cái bức tranh cũng tương đối là lạc quan Và như tôi đã nói các bạn Đó là định giá của thị trường theo VinDirect Thì đã về mức thấp nhất trong vòng 20 tháng Thì mức thấp này á Nó cũng sẽ là cái tiền đề Để chúng ta cho thấy rằng là thị trường Nó sẽ không có những cái cú bán rất là mạnh nữa Trừ những cái lực mà chốt lời Khi mà bắt ở vùng đáy ở đây Thì có thể thị trường nó sẽ có những cái, 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 cái uh, Trong tuần này Thì theo tôi thì nó Ngoài cái câu chuyện về FA thì lợi nhuận ngân hàng sẽ tiếp tục phân hóa trong quý 2 năm 2022. Thì theo tôi thì với những cái thông tin như là phát nâng lãi suất này, rồi uh, tâm lý thị trường yếu, uh, hiện tại thì con con chim đang sợ cảnh cong, xong cái đợt thua lỗ kéo dài. Đa phần các cái tài khoản của các cái nhà đầu tư đang bị âm thì có thể là khiến cho tuần mới chỉ với 3 ngày giao dịch sẽ có tâm lý phòng thủ. Đấy, tâm lý phòng thủ trong cái ngắn hạn. Bởi vì thông thường người Việt Nam mình nó... Uh, thực ra thì cái, cái kênh của tôi... Không phải là ai cũng coi Hiện nay cái khoảng hơn 800.000 subscriber đó Người đăng ký đấy Nhưng mà cái người mà thực sự quan tâm đến kiến thức Đọc sách, trau dồi kiến thức Tìm hiểu thông tin về vĩ mô Về 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 kinh, FA của cổ phiếu Rồi về kỹ thuật ý, Không có nhiều người đọc Đa phần đọc đánh theo tin Tin đồn trên các zoom, trên các mạng xã hội Và với những cái mong muốn là Kiếm tiền nhanh trong thời gian ngắn thế thì thông thường là kể cả chúng ta đã nói rằng là phép nâng lãi suất là cái chuyện mà ai cũng dự báo được rồi thị trường đã phản ứng được rồi vân vân nhưng mà sau khi nó đưa ra thì cái người Việt mình nó vẫn cứ là dao động và thứ hai nữa là cái tâm lý thị trường yếu thì nó cũng sẽ khiến cho cái tuần mới cho ba ngày giao dịch nó sẽ có tâm lý phòng thủ thế thì và cái thông tin mà tôi muốn thông tin cho các bạn nữa đấy là cái lãi suất ngân hàng hiện tại thì nó đang có cái việc nhích nhẹ lên một chút đúng không? nhích nhẹ lên một chút thì hạn 12 tháng thì tại các cái ngân hàng có vốn hóa cái vốn điều lệ đấy dưới 000 tỷ thì đã uh, nâng lên mức tiệm cận là gần 6,4 6,5%. Mức này thì so với thời điểm trước dịch là 7,5% thì cũng còn là thấp. Tuy vậy thì với cái mức mà tăng lên của cái sự sụt giảm thị trường chứng khoán thì có thể là khiến cái tiết kiệm nó sẽ quay trở lại. Tuy vậy tôi nói các bạn, tiết kiệm chưa bao giờ khiến chúng ta giàu được cả. Được không? Uh, tiết kiệm thì sẽ, sẽ không làm chúng ta giàu Đấy. Thị trường thì luôn luôn có lý của nó Và thị trường chứng khoán thì nó có thể là sụt giảm Sau đó thì tích lũy Và sau đó lại gia tăng Nhưng mà nếu chúng ta đầu tư đủ lâu Thì cái thị trường chứng khoán trong một thời gian Mà khi tăng điểm có thể kéo cho chúng ta một cái mức lợi nhuận uh, Kép nó vào khoảng mười mấy phần trăm một năm Rất là tốt Đấy Đồng Việt Nam thì chúng ta giảm nhẹ so với các đồng khác. Những đồng Hàn Quốc thì nó giảm giá mất là gần 7%. Mã Lai là 4,54%. Trung Quốc là đồng nhân tệ giảm 4%. Việt Nam đồng hiện nay mất giá. vào thời điểm là cuối tháng 4 thì chỉ khoảng 0,57%. Thì chúng ta sẽ dự kiến là mất giá khoảng 2%. Theo một số dự báo của các chuyên gia trong khoảng 2% năm nay. Do cái nguồn kiều hối dồi dào và do xuất khẩu chúng ta thẳng dư. Đấy điều đấy, đúng điều rất là tốt. Đấy. nhưng mà chúng ta cũng bắt đầu để ý đến cái chuyện là lãi suất ngân hàng huy động như thế thì nó có ảnh hưởng gì không thì trong cái video ngày chủ nhật tôi cũng nói là trong thời gian tới thì cái nguồn tiền từ những cái kênh mà ăn sổi ở thì thí dụ như là vốn uh, lưu động của các doanh nghiệp uh, quăng lên sàn chứng khoán một thời gian ngắn sẽ rút về rồi những cái câu chuyện là những cái người đi vay để đổ tiền vào chứng khoán muốn ăn Ăn sổi thì cũng rút về Thời gian tới thì thị trường sẽ chỉ là những người mà đầu tư tập trung à, lâu dài và những quỹ đầu tư mà kinh doanh trong thị trường một thời gian dài thì sẽ ở lại. Do đó thì thanh khoản thị trường thì, thì nó sẽ ở cái mức mà tôi nghĩ rằng là à, vẫn là mức nếu so với chức dịch mức rất cao bởi vì với hơn 3 triệu tài khoản hiện tại thì nó là một cái điểm mơ ước rồi. Thì vấn đề là gì? Vấn đề là cái sự mà à, thị trường nó cần những cái sự điều tiết tự nhiên điều tiết tự nhiên và tích lũy. Thì chúng ta sẽ thấy thanh khoản nó sẽ có thể tuần sau nó sẽ tốt hơn tuần này Nhưng mà tuần này thì tôi nghĩ rằng là sẽ phải đợi những cái thông tin kiểu như là phép phiếc xem ra thị trường phản ứng ra làm sao Và tuần ngày mai thì sau một cái đời nghỉ lễ kéo dài thì có thể giá xăng sẽ tăng tiếp 400-600 đồng Nếu như là nhà điều hành không trích quỹ bình ổn Và đây là cái thông tin mà của một lãnh đạo đầu mối xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng là nếu trong kỳ điều hành này nhẽ ra là ngày mùng 1 tháng 5 đấy, nhưng mà nó trùng kỳ nghỉ, nghỉ lễ cho nên tạm dừng. Kỳ điều hành này nếu mà không sử dụng quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tăng 4600 đồng một lít và giá dầu thì có thể tăng là 300 400 đồng. Tôi cũng không biết là có sử dụng quỹ bình ổn không nhưng mà sau một cái đợt uh, điều chỉnh thì có thể là thời gian tới giá xăng 95 sẽ nhích lên một chút. Đấy, nhích lên một chút. Với cái giai đoạn này thì chúng ta cần phải làm gì? Đấy thì thực tế chúng ta thấy rằng đối với kinh doanh ngắn hạn đầu cơ lướt sóng đầu đầu cơ lướt sóng theo nhịp thị trường chung thì chúng ta nên canh theo thị trường chung khi thị trường chung ổn và chúng tùy các bạn phong cách các bạn là swing chết đánh theo các cái điểm kháng cự hỗ trợ hay là các bạn đánh theo following channel following thì các bạn theo thị trường chung Đấy, còn đối với kinh doanh dài hạn thì việc của các bạn lời khuyên tôi là dành thời gian để mà đọc báo cáo về các cái ngành nghề sẽ được thuận lợi Có triển vọng kinh doanh hưởng lợi trong cái giai đoạn tới Rồi các bạn không nên đi theo mua các cổ phiếu ảo Các cổ phiếu có cái nền tảng cơ bản kém Hoặc là có những cái định giá vượt qua cái giá trị của mình Những cổ phiếu rác, Những cái cổ phiếu mà được PR quá lố Hoặc đã tăng quá mạnh và, Và không có cái nền tảng cơ bản tốt Không có triển vọng tốt Đối với những cổ phiếu và những ngành nghề thuận lợi triển vọng Thì theo tôi thì các bạn nên mua tích chữ Ở những thời điểm phù hợp Với cái nguồn tiền mà các bạn đi tập trung vào công việc của bạn Kinh doanh Rồi tập trung vào làm việc Thì tất cả những cái việc mà tập trung vào kinh doanh Tập trung vào cái công việc của mình Thì nó sẽ mang lại cho các bạn Cái nguồn thu nhập Mà cái thu nhập này nó sẽ Đầu tư tích lũy Vào nhau những công ty tốt Và những công ty tốt này sau một thời gian Thì các bạn sẽ thấy rằng là Nó sẽ sinh lời Rồi các bạn hãy tỉa cây để cành trong cái khu vườn cổ phiếu của mình những cái cổ phiếu nào kém triển vọng thì chúng ta loại bỏ đi và chứng khoán thì nó cũng như là là bất cứ một loại hàng hóa nào nó cần thời gian để tích lũy sau một cái thời gian tăng nước rút điều chỉnh, phân phối và tái tích lũy lại, nó có thể quá trình này nó sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 5 tháng thậm chí 6 tháng và trong giai đoạn này thì theo tôi thì tập trung vào cái công việc làm ăn của mình, đem cái nguồn tiền đầu tư đến từ cái cái việc mà chúng ta để để danh để tích chữ cái tài sản tốt đầu tư cho cái kiến thức của mình, đọc sách, à, đi học những cái khóa học, hoặc là chúng ta có thể các bạn học của tôi học cùng bất cứ người nào khác, Thế tùy các bạn. Chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng mà không phải là cái chuyện là cứ phải học của tôi, nhưng mà các bạn cứ phải tìm và đọc học Đấy, để mà tìm hiểu tại sao trước đây mình bị lừa, trước đây mình tại sao mình mất tiền. Có những người nhiều người học xong thì vẫn bảo là học xong thì vẫn bị mất tiền, tôi bảo là Đó là điều bình thường, bởi vì không phải là học có nghĩa là các bạn à, kiếm được tiền ngay. Thì hôm nay có một bạn chia sẻ trên cái câu đầu đồng happy Life mà tôi thấy rất là hay. Đó là cái đầu tư chứng khoán nó giống như người nông dân vậy. Bạn cũng tâm sự là bạn là mới học lớp 24, học xong rồi bạn thấy thị trường nó biến động nó, nó nó cũng khiến bạn bị thua lỗ tạm thời, bị thua lỗ. Thì tôi có reply lại tôi nói rằng là cái đầu tư chứng khoán nó cũng giống như là chúng ta là người nông dân ấy. không? Bất cứ một cái người nông dân nào mới tham gia vào thị trường kể cả, cả nuôi heo, nuôi gà À, nuôi gia cầm hay là trồng cây Trước khi ra trái Trước khi có cái thành quả Thì chúng ta cũng phải chứng kiến những cái vụ mùa vài ba năm Mất mùa đúng không gia cầm bị chết Mặc dù chúng ta đã học rồi Nhưng chúng ta vẫn thấy rằng là uh, Những cái người, cả cái người nông dân có đào tạo Thì cũng phải tùy thuộc vào thổ nhưỡng, khí hậu Chúng ta sẽ chứng kiến những cái mùa màng, thất bát để chúng ta tiếp tục là đào tạo lại chính bản thân mình xem lại kiến thức và chúng ta ngồi chúng ta ghi lại cái nhật ký để chúng ta xem là chúng ta bị sai lầm ở đâu Nó do là cái cảm xúc do là cái chúng ta có những cái 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 hành xử không có đúng cái hệ thống mà chúng ta đã được học hay là như thế nào để chúng ta đúc rút cho mình thì đối với người nông dân cũng vậy không phải là trồng cái cây hồ tiêu là nó ra cái sau gần ấy năm là nó sẽ ra được cái quả hồ tiêu như mình hạt hồ tiêu như mình đã kỳ vọng hay là mình cái trồng cái cây điều nó ra điều đúng như mình kỳ vọng mà sẽ có năm được sẽ không được nhưng mà nếu mà người nông dân nào mà chịu khó quan sát thời tiết khí hậu và chịu khó quan sát từ chính những lịch sử trồng cây của mình thì người ta sẽ kể cả trồng chuối vậy thì người ta sẽ dần dần người ta sẽ tích lũy một cái nền tảng người ta biết cần phải làm gì trong những vụ mùa mà sẽ đến thì dần dần người ta sẽ thành thạo hơn bất cứ một sự gọi là liên quan nào đến đầu tư hay kinh doanh hay cái gì đó trong cuộc sống mà cần cái sự Tôi nghĩ rằng là sự sự chi tiết hay là sự tập trung cao độ thì đều cần có một cái nỗ lực. Và cái nỗ lực này nó sẽ đạt được cái thành quả nếu như thực sự các bạn để tâm vào nó và luôn luôn đào tạo liên tục. Thì đối với tôi thì tôi khuyên các bạn rất là chân thành, chả, chả giấu giếm gì đến giai đoạn là tích lũy nó khó chịu. Mà kiếm ăn ngắn hạn là khó. Thì bạn hãy nghĩ đến kiếm ăn dài hạn và hãy tìm những cái ngành nghề triển vọng, thuận lợi, đọc báo cáo tài chính của họ tham gia thảo luận và các cái diễn đàn để xem là cái triển vọng ngành nghề như thế nào rồi mình tìm những cái công cụ để mình mình có thể phân tích được nó Đấy, hỗ trợ mình trong cái, cái giao dịch và mình đợi cái thời điểm mình xuống giống đúng không? đợi cái thời điểm xuống giống chăm sóc Đấy, rồi à, chăm lo cho đồng ruộng rồi sau đó là gặt hái thì bao giờ cái cuộc đời nó cũng vậy nó tuân theo cái bốn mùa xuân hạ thu đông và chúng ta phải đi theo những cái gì đó nó là phủ thịnh chứ đừng phủ suy bạn phù suy và bạn đi theo những cái mà trào lưu mà ăn sổi ở thì theo kiểu là kiếm tiền nhanh thì nó không có đâu nó sẽ có những lúc 2020, 2021 là được như vậy nhưng thị trường nó không phải như thế thị trường nó là dành cho những người nghiêm túc và thái phạm nghĩ rằng là tuần tới thì về ngắn hạn thì chắc chắn là nó sẽ có những cái như tôi nói với các bạn ấy sự thận trọng nhưng dài hạn thì tôi chưa bao giờ mất một cái niềm tin vào thị trường kể cả, cả thời gian tới thị trường nó có tích lũy điều chỉnh thì đó cũng là điều hết sức bình thường sau những năm rất là tốt và thái phạm cá ơn bạn à, Hy vọng là bạn vẫn tiếp tục đồng hành với thái phạm trong thời gian tới đừng bao giờ nghĩ đến chứng khoán chỉ là một kinh ăn ở thì hãy à, đầu tư tập trung cho nó và bạn hãy nhớ rằng là theo dõi một thời gian à, có nhiều người nói theo dõi tôi một thời gian 2 ba năm không những họ phát triển về mặt cá nhân rất là mạnh mà họ còn phát triển về kiến thức về đầu tư về kinh doanh và họ lớn lên họ trưởng thành hơn mỗi ngày họ trở thành người kinh doanh tốt hơn người nhân viên tốt hơn rồi họ trở thành một cái người mà làm việc hiệu quả hơn nhà đầu tư tốt hơn thì tôi hy vọng là bạn vẫn tiếp tục đồng hành với tôi Trong cái thời gian khó khăn, thời gian tới Để chúng ta biến cái thị trường Thì thực sự nó là một cái thị trường Đáng để mà đầu tư dài hạn Chứ không phải là cái thị trường đánh quả, chập giật Đúng không? Và hy vọng rằng là Cái kênh sẽ tiếp tục lớn cùng với sự quan tâm Và yêu thương của tất cả mọi người Và tuần mới thì khởi đầu thì cũng chỉ có 3 ngày thôi Sẽ tương ứng là ba cái cuốn sách Mới của Thái Phạm Đó là ba cuốn giao dịch hàng ngày Của Andrew Aziz sẽ dành tặng Trị giá gần 500.000 À, sẽ dành tặng cho những cái bạn nào mà comment chính xác nhất và nhanh nhất về cái điểm số thị trường kết thúc vào ngày thứ sáu và thanh khoản bình quân 3 cái ngày giao dịch vừa rồi. Đấy. Thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ Thái phạm và hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ năm. Cảm ơn các bạn rất nhiều.